0: 皆さんこんにちは。分子栄養学カウンセラーのまなみです。今日は今、たった今思いついて話したいなと思って録音を始めました。何を話したいかっていうと、今、ポッドキャスト、あるポッドキャストを聞いていたんですね。で、その中で私の心がこうグッと反応した場面があって、それについて話したいなと思いました。というのも、私のポッドキャストを聞いてくださっている方は、私の勝手な考えですけど、どこか私の発信している内容に興味関心があったり、こう学びたいっていう意欲がある方だったりとか、あとはこう私と似通った状況の方、もしくは似たような取り組みをしている方、セルフケアだったり、ヒーリングだったり、でそれからこう似たような人生の課題を持っている方もいるんじゃないかなと。思っていますで。もしそうであるならば、私が今日聞いてこう、心が動いた場面っていうものをシェアすることで、こう何か感じ取ることがある方もいるかもなと思って、そんな理由から話したいなと思いましたで。誰のポッドキャストを聞いてたかっていうと、ホストの人はちょっとよくわかんないんですけど、のゲスト。が、ドクター・ガボーレ・マテっていう先生です。で、彼はどんなドクターかっていうと、まあ、お医者さんとしての職はもうリタイアメントしています。が、トラウマケアであったりとか、依存症の治療を専門として、精力的に活動している先生ですね。日本語に訳されてる本は一冊。だけで、体が脳、NO、という時っていう本があります。で、YouTube も1本ぐらいだったかな、翻訳されてるもの、私が見つけられたのは。それらも概要を貼ろうと思いますが、日本ではそれぐらいなんですけど、海外では本当に称賛されていてベストセラーもバンバン出ていて最近も新しい本を書かれていましたねで私は彼のことを数年前に知ってこんなことに取り組んでるドクターがいるのかとものすごく希望を感じたことを覚えていますでいつか彼から直接学びたいなって思いながら間もなくじそんな時期になりそうかなと。ようやく数年越しにっていう、まあ、自分の状態が整いつつあったりもするのでそうアプライ挑戦してみようかなと、まあ、みんながみんな学びたいですってお金払いますって言ったからっ言って学べるコースではなくてのものすごく寄りすぐされます、ね、自分のタイミングが来たらチャレンジしたいなと思ってたりするんですけど、まあ、そんな彼のポッドキャストですね。ゲスト出演していたものを聞いていました。で、まあ、どんなことを話してたかっていうと、まあ、依存だったりとかトラウマだったりとか、まあ、依存に関してトラウマがどう影響してるかとか、まあ、世の中みんなトラウマがあるよとか、まあ、そういう話で、まあ、かなり深いことを話していましたね。まあ、簡単にこうかいつまんで話すと、健康的な依存は存在しないと。依存はすべて不健康である。で、健康的であるならば、その行為っていうものはパッションであるべきだし、習慣であるべきって彼は言っています。例えば、食事。多くの人にとっては食事っていうのは健康になるための行為なんですよね。日々私たちが命をつないでいくための行為。だけれども、一部の人にとってはそれが接触障害となって、えー、食に依存する。もしくは食べないっていうことに依存する。お酒も多くの人にとってはその場をより楽しむとか、お酒の味だったり香りだったり、より人生を豊かにするものとして、楽しむことができるけれども、一部の人にとってはそれに依存となる。で痛みを感じるで。セックスに関しても、よりパートナーシップを深めたり、より自分とのつながりを認識していく多い。になり得るのに、一部の人には依存となる。そこでい痛みを麻痺していったり、麻痺させていったり、するんですよね。で、彼は本当に健康的な依存というものは存在しない。依存っていうものは、その依存しているものに対して奴隷になることだって表現していました。で奴隷って選択肢がないんですよね。依存する、しないっていう選択が、その奴隷となっている、依存している超本人にはないっていうことです。で私も過去に接触障害になってたことがあるので、まあ、一通りの言葉はかけられてきました。いろいろ。なんで食べれないのとか、なんで食べないのなんで人前でご飯食べれないのとか、なんで食べて吐くのとか、吐くのになんで食べるのとか、食費の無駄とか、吐くんだったら食べないでとか、まあ、いろいろ言われましたね。いろんな言葉かけられてきたけれど、あの、何を言われても私たちって言っていいのか分かんないですけど、まあ、その依存が起きてる時摂食障害って人から見たら、うん、人によっては依存って認識しないかもしれないんですけどもう囚われてる時点で依存です。で囚われてるっていうのはもうそこにもう明らかなトラウマがあってでドクターがボーレ・マテによると人類皆トラウマがあるっていう見方なんですね。だけど依存があればもう 100% トラウマがあってトラウマっていうのは傷であるっていう表現をしています。でまあいろんな言葉をかけられても、まあ、依存している最中。生殖障害って依存って認識しない人もいるかもしれないけどまあらわれてる時点で依存なんですでその最中ってなどんな言葉をかけられても本当に選択肢がない感覚だったなって改めて思いましたあんまりこうあまりに昔すぎてしかも私がもう完全にリカバーしているのでその当時の感覚を思い出すのがすでに難しくなってたりしますあのなんか前世の記憶みたいな、まあ、前世の記憶がよく分かってないのに使うなって感じですけどの、本当に今世で経験したことなのかが怪しくなるぐらい記憶が本当にもうなんだろうな、今の私とは、今の私の一部であることはか変わりないですけど、まあ、ちょっと離れたところにあるというか、そ,うでその時を、まあ、可能な限り思い出してみても選択肢ってなかったなって思います周りから見たら本当に不思議だと思いますもう食べれないとか言ってないでただその食べ物をお箸で掴んで口に入れる入れて飲み込むだけっていうそれができない意味わかんないですよねもしかするとでも多分私も意味分かってなかったと思います。なんでできないのかとかは意味分かってなかったと思うけど、それを食べるっていう選択肢がないんですよ、もう、拒食症の時って。まあ、人によっては、一見、こう、依存に見えたりしても、血糖値の不安定さが極めてたりするとの、似たような状態にもなったりするので、そこの見極めは必要だったりしますがそう本当に選択肢がないで選択肢がないっていうのはもう奴隷、まあ、奴隷って選択肢がないので言われたことをやらないといけない身分ですよね本当になんかこう的を得ているなあっていうものを感じたりしましたそうで、今はもう少し話したと、話した記憶があるんですけど、何かに囚われているっていうのはもうトラウマがあるよっても、トラウマみんなあるって言っても大なり小なりある中でもう明らかにあのケアしないといけないトラウマがあるよっていうサインで、そのトラウマって何かっていうと、その日以前に作られた傷であるっていうところなんですよね。まあこれは、まあ、ポッドキャストの内容をこう、ね、ざっと、要約した感じですけど、私が一番心動いたっていうか、もうぐっとちょっと痛みを感じたのが、終わりの方で言っていた、まあ、彼ら、英語で話しているので、そのままお伝えすると、I'm so sorry I made your life so difficult って言っていて、それはドクターが1歳の時に母親に対して思っていた言葉で今でも彼が何かそのトラウマが引き金となって、まあ、傷が当時の傷が引き金となって何か自分の体が変化を起こす時、まあ、トラウマとか過去の傷って私たちに生き残りの反応をさせるんですよあの周りの人とつながりを持ってとか豊かな暮らしとかじゃなくても生き残ること最優先の反応を取るのであんまりいいことが結果として起こることがないですこう周りとうん敵対関係になったりとか怒りをぶちまけたりとかもう感情にコントロールされるような感覚だし。と状況によっては破壊行動に走ったりしますね。物を投げたりとか物を壊したりとか。で、これって全部神経系の働きなので、でこれはものすごく大事なことだから私は近々、ちゃんとクラスを持ちたいなと思っていることだったりしますが、そう。まあ、彼もそういう傷から、傷が引き金となって起こる現時点。もう彼が多分ね70何歳とか言っていた記憶がありますそういう年になってもまだ1歳の時の記憶が引き金になって自分が反応することがあるって言っていてでその都度その1歳の時に母親に対して思っていた「I'm so sorry that I made your life so difficult」っていう言葉が出てくるっていうことを言ってたんですね I'm so sorry that I made your life so difficult これはね、ぜひ本当に彼の言葉で聞いてほしいですねこれを聞いたときに私の心はちょっと重みを感じました、ね、私はあんまり親に対してそう思ってきたことはなかったかもしれないです。どっちかっていうと、私は彼らをよりハッピーにするために生まれてきたかなって思ってたんだと思います、幼少期。で、それで思ったようにハッピーにできなくて、そこから勝手な期待を持って、勝手に落胆してただろうであそうであろう場面っていうのは思い返せたりするんですけどでも今まで自覚的にああもうお父さんお母さんってみんなの人生をより難しいものにしちゃってごめんねって私が生まれてきたからって思ったことはないと思ってましたけどこの彼の言葉を聞いておっとちょっと一歩立ち止まったしあ確実に心動いたなってそれがもうああもうめっちゃ感動したとかそんなんじゃなくてあ私の心はここに反応するのかっていう新たな発見でもありました。ねだからこの先生は日本でやっぱ日本でもっと広がってほしいと思っているぐらい本当に私が知らないだけかもしれないですけど日本人でここまでのことをフィジオロジカルなこととトラウマのことをつなげて話してる先生に出会えてなくて。ももしかししかかたらいいるかもしれないですね,ね私はトラウマとか依存とか興味がある分野だったり、まあ、自分が経験してるっていうこともあるしごめんなさいガイアがうるさいですね<笑>そうだったりするので,で、まあ、彼から学んでいることも直接じゃないですけど今は。多いので、これからもこういう話題も少しシェアできたらなぁなんて思っています。もしかすると本当に栄養だけに興味がある方からすると、全然興味が湧かない分野かもしれないんですが、本当に今日、これまで生きてきた私たち、1> に、1ミリも傷がついてない人って、いないんじゃないかなって私も思っていて。それが大なり小なり、差はあるけど。で、そのトラウマって、トラウマとか、まあ心の傷って、遺伝もするし、世代、世代間連鎖もするんですよ。自分が生まれた時から、自分だけの記憶、自分だけの過去の中で刻まれたものじゃなくて、親が経験したものも影響しているし、親の前の世代が経験したことも影響しているし、その前の世代も、本当に、あの、世代間伝種っていう言葉もあるぐらい、世代を超えて私たちは、この、傷を、傷をも受け継いでる。傷だけじゃないですけど、受け継いでるものって。だけれども受け継ぐものっていいものだけって誰が決めたのっていう話で,でいいものだけじゃなくて傷も含め受け継いでいます。でなので自覚的なものが何もなかったとしても自分にある傷に対して自覚的に目を向けていくことっていうのはすごく大切だなって思っています。っていうのもこの過去に受けた傷っていうものが私たちの神経系のパ働きのパターンを決めるんですね。でそのパターンにのっとって私たちって日々生活をしています。どんな時に何どんなリアクションをするか。で例えばのイヤホンで何か音楽を聴いてたりする時に後ろから家族が歩いてきた。その時に取る反応って人それぞれじゃないですか。人によってはものすごくびっくりする。もうなんか、何事っていうぐらいびっくりする。で、通常の心拍に戻るまで少し時間がかかったりする。30秒とか。少しこう、ほっとしないと通常の呼吸に戻っていかなかったりとか。それぐらいびっくりする人もいるし、なんともない人もいたりするんですよね。これって何から影響してるかっていうと私たちがこれまで今日生きてきたこれまでの過去の中で学んできたこうマッピングしてきた神経系のパターンによってそんな反応を取るんですそうこれっていうのは本当に子供が泣き続けてどう対処していいかわかんないその時に物に当たったり子供に当たる反応を取るのか何事もなかったかに過ごせるのかって、もう本当に性格とかそういうのももちろん、パーソナリティはもちろん存在するけれども、そういうのも超えて、過去に私たちが学んできた神経系のパターンが大きく影響していたりもします。なので、子供で感謝を起こしやすかったりとか、で、大人になっても、こう、フリーズしがちだったりとか、で、フリーズしがちな割に、びびっっくくくりりりする時はめちゃくちゃゃしたりとかでこういうのもこういう側面からも神経系の側面からもケアできていったりすると私たちのヒーリングってものすごく進むなっていうのを最近思っていたりします。でもちろんこの神経系をサポートするのにも栄養っていうのは本当に欠かせない存在なのでこの2つを今私は積極的に学んでいたりしますそうねちょっともし私のこの思いつきのシェアの中であの何かね心が反応したりとか、まあ、痛みを感じる方もいるかもしれないしした人はぜひ、あのー、彼らのポッドキャストのストーリー、リンク貼っておきますので、ぜひ、まあ、英語ですけどので、流し劇でも、ぜひ聞いてみてください。はい。今日はこんなシェアでした。もしで、感想とか質問とか、何かこう、このエピソードを聞いた後にシェアしたいことがあるなって、こう何か言葉が思い、言葉が浮かんできた人がいて、それをシェアしたいなって思った方がいたら、ぜひ私をタグ付けしてもらってシェアしてもいい、シェアしてもらってもいいし、私に直接 DM くださってもいいので、何かこう言葉にしてもらえたらすごくいいなと思いました。はい。じゃあ今日はこんな感じで、ちょっと初めてな感じでしたけど。思いつくままにシェアしてみました。皆さん聞いてくださってありがとうございます。良い一日をお過ごしください。